0: Hej! Mycket välkomna ska ni vara till en ny Formel 1-podd som är lika pigg och alert som vanligt. Vi är på plats i Österrike och f podden den hör du som vanligt på Acast, iTunes eller på viasatsport.se. Det vill säga jag är på plats i Österrike, Erik Stenborg sitter här med i studion i Stockholm. Och en intensiv period framför oss Erik med mycket jobb nu under en relativt kort period. Historiskt mycket faktiskt när det gäller Formel 1.
1: Mm. Det beror på vad, när man ser att jobbet avslutas med tanke på att eh, det är fyra race på fem veckor och sen chong in i OS för oss båda mm. och några fler och sen chong in i F1 direkt efteråt igen. Du har alltså sista rejset 31 juli i Tyskland och är på plats i Rio vad är det tredje.
0: Ja, tredje eller fjärde. Tredje ja. flyger i alla fall tror jag. Så att det har någon dag emellan
1: där. Mm. Jag är ju första sändningen på TV3 den 3 augusti. Och sen tror jag att vi klarar klara 25 va?
0: Ja. Jag flyger hem den 24 tror jag.
1: Ja. Och då måste du direkt till Belgien eller hur?
0: Ja, jag är hemma en dag innan jag åker ner till Belgien. Och sen efter Belgien är jag hemma en dag och sen åker vi till Italien. Så att mm. det, det slutar egentligen inte för en Italiens Grand Prix. Mm. Och Magnus var en fotograf, han har ännu värre. För efter Tyskland så flyger han direkt till, eh, till Rio. Så han åker inte ens hem emellan.
1: Nej.
0: Så han har, han har lämnat in skilsmässopapper nu så att det är klart allting. Mm. Han ska bo ihop med mig istället.
1: Jag ser honom gå där i bakgrunden. Här.
0: Just det, just det. Vi har lite Skype-kontakter. Så Magnus han håller på att förbereda kameror och grejer. Han vinkar så snällt här så... Vi har ju en hel del att pyssla med idag. Vi kan komma till det senare. Vad, vad som är på tapeten inför helgens sändning. Um, det som är lite roligt här i Österrike är ju att vi faktiskt hyr oss en lägenhet. Av en, en herre som heter Helmut. Mm. Som har färgat svart hår. Och är väldigt, väldigt trevlig. Och Magnus och jag kom ju först. Så vi åkte givetvis direkt till en matvarubutik. Och bunkrade upp så att vi hade ordentligt med frukost där. För nu är det ju... Det här är ju skola på hög nivå. Mm. Och um, lägenheten är ju... Inte i toppskick, men den är helt okej. Okay. Kuddarna är helt bedrövliga och eh, det är varmt. Eh, knarrar väldigt om golvet när man går i lägenheten. Så man får liksom man får Knarrar verkligen... lite om
1: din näsa också, vad jag förstår. Från, ja, från det Magnus. är
0: Mange påstod. Jag fattar inte det. Det där är jag tror det är illvilligt. Förtal, kort och gott, att jag skulle snarka på något sätt. Va? Men han har, han har uttryckt önskemål att få flytta ut i vardagsrummet. Alltså att bära ut en av sängarna. Ja. Vi får se om jag och jag hjälpa till med det, annars får vi sköta det själv. Ja,
1: det, jag kan jag säga det är lite att elok. jag har sovit i samma rum som dig också. Och eh, <laughs> I feel your pain, Magnus.
0: <laughs> du har full sympati från Erika, Magnus. Det är bra, säger den här. Ja, ja, hur som helst. Det är lite lägre skolan Det är lite kul där faktiskt när man bor på det här viset. Normalt så bor vi ju på egna hotellrum har ju... Mm, en ganska stor del privatliv i alla fall på det viset. Men det blir lite annorlunda de här helgerna. Varför, på...
1: Varför bor ni där överhuvudtaget då?
0: Det har jag fått att det ligger prak väldigt praktiskt till. <clears throat> det ligger inne i Nittelfält som är tätorten då, närmast Spielberg då, där banan ligger. Och uh, den ligger jätte, jättebra till där. Det Finska teamet bor där. Vi träffade uh, Ralf Bach från, nu jobbar, Bildt, Seitung eller något sånt där. Mm f ett korrespondent i många år. Så det är massor med folk som bor på samma ställe och inne i Nittelfält och i den här byggnaden då som vi håller till i. Så att äh, jag tycker det, det funkar perfekt och, och har inga klagomål överhuvudtaget. Det var ju ett problem. Man saknar ju viss utrustning i köket där. Det är ju länder som är lite... Men vi har inte längre till matvarubutiken att vi kan kitta upp oss.
1: Det är bra. Men att, äh, var äh, bor alla andra? Var bor förarna? Var bor...
0: Eh, förarna bor på något slottshus, Något eh, slottsliknande tror jag. De, Många av förarna bor där i alla fall Jag vet att Marcus Eriksson och Alex Elli bor där också eh, och Där bodde de redan förra året och Han, han antyd, för Vi träffade Marcus lite hastigt igår Och då antydde han för mig att alla, Nästan alla förarna bor på samma ställe där Och det är inte jättemycket att välja på Om man vill bo någorlunda nära mm. Då får man nästan ta med sig sitt eget motorhome Vilket en del förare har Tillgång till givetvis Men, men eh, jag tror att det är man hyser in sig på ett, ett och samma ställe där någorlunda. Sen får väl teamen sprida ut sig på lite olika ställen också. då Där övrig teampersonal behöver ha någonstans att bo också såklart.
1: Ja, det, är väl, det är väl här och i Belgien som det är lite sådär, lite konstigt. Jag, ja. jag minns var inne när Charlie Hägstam, han som var mekaniker för k och nu senast Manor. Eller vad hette de förra året? Hette de Marusha, jo, jo.
0: Ja. Marusha. Manor Marusha
1: ja då såg jag in i han var han bodde i Belgien någonstans så det var väldigt det såg ut som ett garage liksom, som de bodde. Man, man får bo lite var man, var man ibland liksom i på Monsa då bor man ju alla inne i Mil Milano och bor jättebra liksom. och sen så är det när man är ute på landet så är, så blir det lite där, där där man får plats
0: Exakt. Nicko Rosberg ett jättefint motorhjul som man alltid har med sig till Belgien till exempel. Mm. Som brukar stå inparkerat i ja, vad kan det vara 3-4 km från banan ungefär. Mm. Så de har ju sällan några problem med trafik och sådana grejer. Och det får man givetvis också ta med i beräkningen. En annan sak som vi möttes av direkt när vi kom hit idag det var en, en Eurofighter, en, ett stridsflygplan från Österrikska flygvapnet som körde världens uppvisningar över. Och det här med flygplan och, och Red Bull, det går ju liksom ihop lite grann. Han har ju en fantastisk samling av flygmaskiner, DT Mateschitz ägaren till Red Bull Ring och, och Red Bull Racing och, och Red Bull Rent generellt. Och han är ju ett stort, stort eh, flygplansfan, eller ja, vad ska vi kalla det? Han är väldigt intresserad av det i alla fall. Och han flög eh, förarna och, och Christian Horner och några journalister i den här dc 6 som man har, mm. propellermaskin, som är den enda återstående passagerarmaskinen. I, i sitt slag faktiskt i världen och eh, den, jag har ju bara sett bilder på det men det är ju en magisk maskin han har
1: Riktigt, Han flyger utfört. den själv va?
0: Jag tror att han gör det nu gjorde han inte det igår men jag tror säkert att han flyger fler av de här flygplanen som man har då i Hangar 7 då, som det heter det här stället där mm. Red Bull har sina flygplan och sitt högkvarter eh, han, är, han är ju lite excentrisk på det viset Matesitz, men eh, varför inte när man har råd han jag skulle har... gärna ha en stridsmaskin stå hemma
1: Jag skulle gärna ha en egen f 1
0: Ja, och Han har väl en till på gång va? i Salzburg. I Salzburg ingen väl också på väg att bli Red Bulls ja, egen om den inte redan är det, tror jag.
1: Ja, men har så man att, två f teams team måste man ha två F1-banor också. Det tycker jag är rimligt. På
0: något sätt är det ju så. På något sätt är det, ju så. Ja. Um, det leder oss in lite grann på banan, Erik. Den är ju lite speciell, den här. Den är ju kort. Bara nio kurvor. Eh, inte speciellt eh, svår rent layoutmässigt men förarna säger ändå att den är lite knepig sådär, för den, den kräver vissa saker av en stora höjdskillnader. Jag tror att det är 60 meter från högsta till lägsta punkt och lä högsta punkten är uppe i Remus-hårnålen eh, där eh, kurva 2 blir det va? Mm. Eh, som jag ser faktiskt härifrån där jag sitter. Det är precis ovanför den här eh, bronsfärgade tjuren som finns uppställd inne på inneplan som man alltid ser snett bakom där så ligger den där kurvan som är ett av de bättre omkörningsställena på banan. The Red Bull Och, The Red Bull, ja, precis. Och asfalten sägs ju vara nylagd. Jag kan inte påstå att jag ser någon skillnad mot förra året när jag tittar ut där. Men efter rapporten från DTM här så, så är banan både snabbare och väldigt, väldigt, slät. Jag vet inte hur det kommer att fungera för Formel 1-teamen där. Som när det har varit nylagd asfalt och släta banor har haft det lite svårt att få igång däcken, tycker jag.
1: Ja, Alla har väl haft mer eller mindre problem. Och Sauber, inte minst så jag vet inte riktigt var det väldigt dålig asfalt förra året eller? Jag kommer inte Nej, ihåg var, eller var det ojämnt om... eller var det?
0: Inte det heller egentligen. Jag vet faktiskt inte varför anledningen till att man la om banan. Det kanske var så att det var, det var i cykeln. Man behövde göra det. Jag har ja. ingen aning men jag upplevde inte att det var speciellt farligt förra året när det gäller underlaget så att säga Om Man körde ju även då den mjukaste Nu har man gått ett snäpp ännu mjukare i år då när Ultrasoft finns med också men jag eh, upplevde som sagt inte att det var någon större bekymmer. Den här är ju renoverad ordentligt hela anläggningen då sedan Red Bull tog över.
1: Mm.
0: Och eh, det, är lite, ja, det, är, det är ett fascinerande ställe helt klart.
1: Har vi ens sagt att den heter Red Bull Ring?
0: Eh, det kanske vi inte har men det heter den ju. Och du var ju inne på att eh, han äger banan dit i och eh, följer äckligen då så kallas banan för Red Bull Ring. Mm. Och... Eh, Um, 11 år var man ju borta härifrån innan man kom tillbaka då till säsongen 2014 och, och nu är det 29 gången som man kör ett VM i Österrike då. och um, på min blogg så ligger bland annat det senaste racet Ronny Pettersson vann eller det sista han vann i, i karriären, det var ju på Österriksring. ring mm. um, och då såg banan lite annorlunda ut istället för att vika höger i, heter den ändå Kastroll, första svängen här så fortsätter det ju över kullen och en bit, en bit bort och vände innan man kom tillbaka in vid vi vi Remuskurvan igen Och sen in i den ordinarie bansträckning som finns kvar fortfarande då, som är sektor 2 och sektor 3.
1: Men det är ju samma plats för Österreifring och Sältväg och allt som de har hetet genom åren. Det är ju samma plats på banan. Ja, det är så det. Så det är en gammal bana kan man ju säga trots att den är ny. Definitivt.
0: Och den har ju varit, Östra Ersling var väl en något kortare version. Sen Sältväg var väl ännu längre tror jag. Den i iväg och alldeles vansinnigt ju.
1: Mm. Ute på,
0: på landsbygden. Jag har inte hundra koll på det. Mm. Men eh, något sånt. Stefan Johansson körde väl på Drådjur? Ja, ja,
1: 87. Jag såg det faktiskt det. igår. Och ja. eh, er, jag, såg, jag såg den, det var, ju, det var ju på träningen tror jag.
0: Ja, det var det.
1: Alltså det var mm. en riktig smäll alltså. Mm. Han såg ganska det, skakad det ut sluta. efter det.
0: Tacka för det. Det kunde jag sluta jätte, jätte illa. Det där bara att köra i de där farterna när någonting väger. Vad kan det ett rådjur väga? Jag har ingen aning. Men 70 kilo, 60 ja. eller
1: 100. Ja, beror på rådjur, <laughs>
0: ja, Självklart. Men, men, någonstans, ja, men någonstans mellan där. tummen och pekfingret. Och så kommer då i kanske 200-250 km till och möta där. Det, det blir ju en fruktansvärd smäll. Det kan ju bli... Ja, man kan ju helt enkelt... Ja,
1: Cristiano da Malta, och, ja. han, Gamla F-14 som körde 48. Han, han körde ju Indekar igen efter F-karriären. 1 Han drog in en Gjord. Jag kommer inte ihåg var det var. Någonstans.
0: Var det Mid-Ohio? Ja, no
1: någonstans. Det var en, inte liksom. Inte Watkins. I
0: eller Mid-Ohio. Det ja, var någonstans, någonstans ute på Någonstans där.
1: Och han fick ju grava liksom. Just det.
0: Jag vet jag... inte om man har hämtat sig ännu från det.
1: Nej, jag, jag tror inte att han har kört faktiskt. Jag tror inte att han har tävlat på det sättet i alla fall. Det var ju väldigt. Mm. Eh... Men det var ju frågan om man skulle överleva eller inte. En, en lång period. Men jag, oh. var, har de inte lite djurproblem på där? Det var det en hare inne förra året? Ja. Oh.
0: Jag vet inte om man har mer djurproblem här än på andra ställen men sett till hur banan ligger så är det inte alls konstigt om det kommer ett rådjur helt plötsligt. Mm. Det är ju verkligen skog och, och det ser ut som en ja, det ser ut som en så här på sommaren då. Men mycket växtlighet och Absolut inga konstigheter om det kommer in både harar och rådjur på banan. Men nu ska det ju vara stängslat ordentligt så att inte det ska kunna hända givetvis. Va? Men, men man kan väl kanske inte täcka upp helt och hållet för det.
1: Nej, det var en katt i Baku,
0: kommer vi ihåg. Alltså, ja, det var det. Ja. En katt i Baku. Ja. Vi har sett många konstiga djur på banan emellanåt. Fåglar och det var ju... Vet du, I Kanada var det väl ja, fiskmåsar? Det. Va? Ja, det var som den stora. Fettelsen. Vi får göra någon form av sammanfattning av, av djurlivet runt
1: banan. Ja, ett med naturen. Men... Det vi skulle komma till var ju att förra årets snabbaste var 1.085 mm. och de förväntar ju sig att tider på runt 1.06 kanske till och med 1.055, alltså två och en till tre sekunder snabbare mm. och det är väl tack vare asfalten enbart va?
0: Ja, Polder Estad som var här och körde det var i alla fall inne på det i försmacket. Det enda som jag har läst om det, att han, han menar på att de, de var utan vidare två, tre sekunder snabbare så som banan var i år jämfört med tidigare år. Och om man flyttar över det så att säga rakt av på formlet så blir det ju den där typen av varvtider. Det absolut snabbaste varvet som har kört här är Michael Zuma, från 2002 eller det var 2003, 1079 Och den tiden kommer man nog att straffas så vi kommer att få en ny ett nytt rekord över lägsta varvtid i Formel 1 mm. eh, som, då, som då är 25 år gammalt då. Mm. Och det kan ju bli spännande om gör det. Sen om vi når ner till 1.06 blankt eller 1.55, ja det återstår att se. Det beror ju helt och hållet på hur de här pirelldäcken fungerar och om det är någon, någon snurr på dem så att säga. Mm.
1: Men det betyder ju sin tur när bilarna ska gå fem sekunder snabbare nästa år så kommer vi ha ner under minuten.
0: Kul att du nämner det, för vi pratade om det där när jag träffade på Markus Eriksson kortis i igår kväll. att eh, Han hade nämligen sett de första sketcherna på nästa års bil. Mm -hmm. Och han var ju mäktig imponerad av utseendet, självklart. Han menar på att däcken är så här stora, ungefär Natoreskogman. Mm -hmm. Pratar om hur stora fiskar han har fått upp. Va? Och eh, det är klart att däcken, rent visuellt, vi har ju sett de där bilderna som visades i Monaco, va? Mm. Där man visade upp en, 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 dummy, eller en, en dummy av hur bilen, bilen skulle kunna se ut när jag står med en lägre bakvinge och, och bredare chassi och Pirelli bredare däck framförallt. Just det, Pirelli gjorde det. Och det är klart att bilen ser mer old school ut så att säga. Diffusen kommer att bli större. Framvingen blir också lite annorlunda. Bakvingen lägre och bredare. Ja, allt vad det nu är. Va? Och vi satt just och pratade om det här, att göra bilarna fem sekunder snabbare från i år- till nästa år det, det, är, det, det är väldigt mycket mm. säga. Det är, nu, nu vet inte jag om, om det kommer att bli fem sekunder, det kanske handlar om två två och en halv sekunder i slutändan ja, på Spa det kanske väldigt, det kan låga, äh, fem tid.
1: sekunder liksom. för ja, det är en lång bana typ. alltså på, i Monaco så kommer de inte köra fem sekunder det blir svårt
0: Nej, nej utan det blir någon form av referenstid. Men, men som jag förstått det då när, när snacket om fem sekunder kom så var ju det i början av 2014. När det här nya reglementet var väldigt långsamt. Och de fem sekunderna har vi nästan redan hämtat mm. eh, sen dess. Och sen att hitta ytterligare fem, det tror jag inte är möjligt till att börja med enligt de givna fysiska lagarna. Däremot kanske två, tre sekunder eh, varvtider går att få till. Men det är intressant att Marcus menar ju på att skulle det bli så att det går så mycket fortare, då kommer verkligen vi förare att känna skillnad. Då kommer vi vara kroken när loppen är färdiga. Mm. Och eh, sen är det ju som Eje mycket riktigt påtalade även om vi får bredare och större däck och, och snabbare kurvhastigheter så kommer vi ju få mycket mer luftmotstånd vilket kommer att göra att en del av tidsvinsten i kurvorna kommer att skrubbas av av toppfarterna som blir betydligt lägre. Och om det gick i 360 senast i Baku så kanske vi är nere i 335 med det nya reglementet rakt fram så att säga va men i gengäld då en halv sekund snabbare ja,
1: inbromsningar så kommer
0: det är precis ja. inbromsningar och in i kurv eller genom kurv framförallt sen är väl den stora frågan om det här, den här förändringen verkligen gör racingen bättre eller om det bara är kosmetika rent varvtidsmässigt så att säga mm
1: Nej, men jag, jag läste mm, någon annan. Alltså, jag, jag, jag vet inte, jag känner mig lite så ambivalent runt om de det 2017, för motorerna är ju de samma liksom. Och, och så det är ju Arrow. Koncepten mm. som ska bli. Arrow och då. Och det är väl det där. eva frågan, liksom erodynamiskt kontra mekanisk grepp. Och det är ju ändå väldigt många. Inte minst Rikka Rudell som, som kanske tror att eh, mekanisk grepp är en bättre. För att, ja, för att man ska kunna följa. För att man ska kunna följa bakom. För det är ju ett problem även idag att man inte kommer tillräckligt nära. För är mm. av bil framförvarande bil påverkar så mycket av den som följer bakom. Mm.
0: Ja, jag tycker också det är... Men du vet, varken du eller jag har ju kunskapen rent, rent liksom är dynamiskt för att kunna säga varken vi Vi vet ju efter att ha hört andra säga det att det bästa för racingen är mer mekanisk grepp men, men ska bilarna gå fortare, vilket har efterfrågats av publiken också, mm. så måste man göra saker med där dynamiken som, som, som gör bilarna snabbare helt enkelt. Och mm. mer aggressiva däck och hela det. Och det som jag, jag, jag var inne på det här för länge sedan i, i min blogg också, jag vet, tror det är säkert i podden med, att det går inte att få allting. Och det är på något sätt det som är det konstiga med alltihop. Att man ska försöka göra allt. Man ska försöka göra alla till lags. Mm. Och det, det går inte att lösa. Utan man måste bestämma sig för någonting. Är det spektaklet på banan vi är ute efter? Eller är det varvtiderna vi är ute efter? Är det trötta förare efter målgång vi är ute efter? Vad är det liksom? Mm. För vi kan inte få alltihopa.
1: Nej. Men jag, jag, en annan grej som jag tycker talar emot 2017-reglerna är... Att jag tycker fram till i år, nu vi pratade förra veckan om att eh, race i Baku inte var speciellt kul. Eh, och det är väl ingenting att säga mer om det. Men däremot fram tills dess så tycker jag att vi har haft så mycket olika typer av race. Vilket har varit väldigt kul. Att det var ett totala mm. mayhem, alltså galna race. Där liksom var det inte Kina som vi tyckte nästan att det blev lite mycket oh. stök. Liksom. Men mm. sen så hade vi en jätte... Jag tycker Kanada var ett toppen race mm. som, som tv i Spanien. Ja, det är fantastiskt. Och då, mm. men, men även i Kanada så då låg ändå Hamilton i ledning. Och Fettel jagade. Han var aldrig, det var aldrig mm. någon så här wheel to wheel alltså jul mot jul krig där. Men det var lite mm. som det var när det var ett bra race för tio år sedan. Att mm. det kändes verkligen som de låg och donade på. Mm. De, de låg och... fem, ja, fem, sex sekunder ifrån varandra. Men liksom, och så mötte de varandra, och så satt man och studerade på varvtider. Och det var jättespännande. Trots att det inte var, du vet, NASCAR 4 i bredd läge. liksom Och jag tyckte det var väldigt. Jag tänkte på det när, jag såg, när vi tittade på Kanada att det var kul att se det på det sättet. Och då vet inte jag. Och det är väl lite det som varför jag som F1-fan i grunden efterfrågar att det blir lite olika typer av race. Så att det inte bara är så DRS-bomber liksom, eh, hela tiden så att det blir mycket omkörningar. Men det, är, det kan vara kul med mycket omkörningar stundtals. Men sen så kan det också vara kul att se ett strategiskt eh, mästerverk till race. Liksom. Och det är två, helt Absolut. två olika typer.
0: Jag håller helt med dig. Jag, jag ser heller variationen i de olika loppen än något som är likadant hela tiden. Och det är klart att eh, vad, vad är det vi vill se? Vad, är en, vad ska en förare vara duktig på? Ska han vara duktig på att plocka ut max ur bilen? Nu kom en flygmaskin över. Det kan jag tala om för, mm, för att dra förbi. Ja, ehm, jo, men vad, ska, vad, vad är det vi vill, vad det vill vi se från föraren? Ska han göra de här blixtrande varvtiderna ett kvalvarv som man bara klättrar på väggarna av och ser. Eller är det den där håriga omkörningen där man vågar bromsa och chansa och det är 50-50 om det går väg. Alltså, jag vet inte. Man kan, man kan inte få allting. Det, vi, det måste vi nog alla inse någon gång. Och det är väl, sen har ju alla rätt till en åsikt och den får man väl vädra hur mycket man vill. Va? Men, mm. men,
1: ja, men det, det är, väl det, det, är, det, det är det. Om, om jag ska försöka konkretisera vad jag skulle vilja känna inför en, en, en söndag det är en, en ovisshet och då menar jag inte att så här ja, okej okay, jag vill inte att Mercedes ska vinna för det får de gärna göra men däremot så att jag vet inte exakt vad det kommer bli för race. Det är allt mm. jag, för jag om man kollar på Schumacher eran där 2003 liksom det var ju där på den tiden visste man exakt hur racen skulle ja. kunna dra ut. En och... Det liksom... mm. jo, men det... Och då pratar jag ändå inte om att han dominerade och vann varenda race. Utan jag pratar, det kanske är oklart vad jag håller på att prata om men det är just att rent strategiskt så var det ungefär på samma sätt i de allra flesta racen. Att man startade mm. man körde eh, fort, fort, fort och sen så inför ett stopp och sen körde man fort, fort, fort. Det var exakt samma grej. Det var aldrig liksom fråga om att ja, fyra depåstopp kan bli något. Nej. Utan,
0: Nej. Uh... I mean, visst, det blev tre stint sprint race kan man säga. Ja. På och. nya och med precis rätt mängd bränsle optimerad bil hela tiden. Va? Det var, och då blir det ju helt enkelt bilens prestanda som avgör mer än själva föraren. Mm. Jag, det, Alain Prost gick ut och sa nu att teamen borde få välja fritt bland när Jag läste lite vad folk tyckte för jag hade för synpunkter kring det. Jag läste till exempel att någon av våra tittare tyckte att ta bort markeringarna på däcken som vi inte vet heller. Va? Men, men allt det där har vi gjort. Mm. Varför tror ni att vi har markeringen på däcken? För att alla vill veta. Mm. Nu är det precis som att nu vet vi för mycket. Vilket gör att vi har bättre koll på skeendena ute på banan. Även om vi inte har koll på allting så har vi bättre koll på skeendena. Det enda jag saknar idag... Det är ju hur mycket bränd... Jag skulle vilja se när på träningen till exempel hur mycket bensin det är i tanken. Ja. Tänk att få den informationen också.
1: Det har eh, de. Ligga
0: en liten ruta. Det är klart att de har. Den, finns... den är ju bara att lägga ut. Men, men man kanske inte vill lägga ut den. Men det är... ja, och samma det här med tankning. Tankning tillför ju ingenting mer än kostnader för teamen. Det mm. blir liksom inget annorlunda av det. Förutom att, eh, under de
1: 6 och... sekunderna av minnet de att det kanske är lite häftigt att det kan ta Lite längre tid då. När det går fel.
0: Exakt. Men det är, ja, ju, men det ja, är ju en avart också.
1: Ofta så går det ju bra.
0: Ja. ja. Och då var ju däckstoppen i... Då, då kunde ju de som bytte direkt ta, lug ta det lugnt dessutom. För det ja, tog betydligt längre tid att... Uh, här, Vad är det för här över, det, det är en Eurofighter. Det är en Eurofighter uh, som, uh, som är här. En tvåmotorig. Läste på lite om den faktiskt. Den, uh, den tar 15 100 höjdmeter på en minut.
1: Det är om ganska drar klart. rätt
0: upp till exempel. Det är, det är rätt imponerande prestanda. Det är bara en sån där siffra. Va? Men, men nej, den är coola. Du, ska komma bort så har jag
1: förberett ett litet quiz här. För vi är i Österrike. Du är på plats och då tycker jag att du borde kunna ett och annat. Oh. Så att jag har Kör tagit hår. fram här åtta frågor. Ni som lyssnar ja. kan också försöka svara på de här. Så vi, ska vi börja bara?
0: Kör hårt. Mm. Jag är redo. Alltid
1: redo. Fråga nummer ett. Vilka österrikare har vunnit i Österrike?
0: Mycket eh, österrikare har vunnit. Nej, jag kan inte så många österrikare. Så att det, jag får säga en. Du säger vilka, borde indikera fler. Då får det bli Gerhard och mycket laudare.
1: Det var en fråga. Det är bara en. Det är Lauda. Mm, det var bara en. Mm. Mm. Lauda som vann. Ja, eh, 84.
0: Right. Sant
1: eller falskt, är Red Bull Ring årets kortaste bana? Oj,
0: det var väl en svår fråga. Det får man inte tjuvkolla på nu förstås. Nej, nej. Jag ser det också. Jag vet inte än så lång den är. Det kan jag däremot ta reda på. Nej, det tror jag inte. Den, ja, förresten. Det är precis på skarven. Men jag tror inte det. Jag tror den är näst
1: kortast. Fjärde kortast. Ja, det ser Förvånande va? Falskt, man drar. Monaco. Mm, det var det. Mexiko och inte Lagos ska vara kortare.
0: Jaha, Mexiko också, det var det ja, alltså, Nu här har jag kollat har upp där, men
1: jag, jag har inte kollat upp där själv, utan jag hittade frågan någonstans. Så att det kanske inte stämmer, men det stod här på att eh, är... Monaco, Mexiko och inte Lagos är alla kortare.
0: Den är i alla fall inte kortast, det Nej. kan vi konstatera eftersom Monaco som sagt är kortare då.
1: Det var en toppenfråga tycker jag. jag vet, ingen ja, vet svaret. Vet. Hur många procent... Jag fler frågor. Ja, ja. Det är på fråga nummer tre bara. Hur många procent Bra. av varvet körs med full gas? 64. 65. Det var ju väldigt... Den, den får, den får poäng för. Bra. Vilken... Det Bra. Jag sådana siffror om man kommer ihåg. Ja. Vilken förare har vunnit flest gånger i Österrike? Och hur många gånger?
0: jag kan inte ta fram det men jag ska inte göra det för det är fusk. Jag vet inte men jag tror Michael Schumacher
1: Alan Prost tre gånger Alan Prost. 83 och 85 och 86
0: Just det Rosberg vunnit två, Schumacher en två Sen hade Coltar, Hacken en två Just det, Hörr, Alan Prost Sluta kolla
1: nu ja, jag, 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 ser, jag ser när du försvinner jag på ner i pappren på <laughs> Vilket team har vunnit flest vinster i Österrike? Vilket team? Ah. McLaren. Hur många? Sju. Sex. Men du får ett halvt poäng. Ja, det är bra. Det här är, det här är våran grill de Vi pratade om det förra veckan. Just, just det, just det. Just det.
0: <laughs> ja, Kimmi fick enklare frågor än Marcus.
1: Ja, verkligen. du får lite svårare frågor i Marcus tycker jag, näst. Ja, det, det är bra. 21 förare har vunnit Österrikes Grand Prix. Hur många av dem mm. återfinns på nuvarande startgrid? Du,
0: jag tror faktiskt bara att det är två. Vilka då? Det är Rosberg och
1: Hamilton. Det är bara Rosberg.
0: Men Hamilton har inte vunnit här? Nej.
1: Han har vunnit det det. Två, två år i rad Rosberg och Innan dess så var det för
0: tidigt. Ja, 14,5. Ja, ja, det är klart. Vad dumt jag hade jag ju kunnat räkna nu. Mm. Så
1: ja. Det får man ta. Vad var den högsta hastigheten i speedtrappen här i fjol? Ja,
0: vad kan det ha varit? Vi är här på start och mål. Vad kan det ha varit?
1: 316,5. 326,1 av Hamilton. Ja. Okej. Okay. 10 från. Ja. Det är okej. Okay. Sista frågan då. Vilken förare ja. fyller år på söndag?
0: Ja, håll det. <skratt> Vad är vi för månad? Vi är i juni månad. Eller är vi i juli då? Det är vi ja. Tredje juli. Ja. Jag har ingen aning. Men jag får ta någon. Vi säger, vi säger uh, Nico Hülkenberg.
1: Det var fel också. Fettel mm. blir 29 år gammal.
0: Tänker att han har blivit så gammal, pojken? Mm.
1: Och därmed är vår.
0: Tio år sedan han debuterade.
1: Ja. Vår frågesport i slut. Två rätt av åtta. Det var inte bra. Nej, det var inte det bra. Det var inte bra.
0: Hade jag inte någon halv poäng också?
1: Jo, två och en halv då. Eller Nej, vad? det kanske bara är poäng. en och en halv. För att... ja, du ser att det är ännu värre. Ja, jag vet, jag har redan tappat räkningen. Men nu har vi i alla fall fått fram lite rolig stats. Vilket var syftet
0: med. Det. <laughs> Exakt. Alla fått lära sig någonting.
1: Går vi vidare?
0: Du, vi, vi, vi går vidare. Och, um, ja Vad ska vi gå vidare med då? Rosberg Hamilton, fighten fortsätter. Hamilton inte alls så lyckad senast då. Det har vi redan avhandlat anledningen med alla de här knapparna på ratten. Rosberg fick tillbaka lite moment igen. och Har ju alltså vunnit här de två senaste Känns lite som... Och jag satt och kollade kvalet från förra året eh, på Österrikisk tv går kväll och det var lite spännande med avslutningen här. Ni minns kanske att Hamilton bromsade på sig uppe i kurva två och, och eh, hade då den snabbaste tiden. Och så var Rosberg ute på ett snabbt varv och var lila tror jag i mittsektorn. Och så kommer han ner till sista kurvan och bromsar på sig och åker ut i samfållen vilket gjorde att Hamilton tog position ja, ja jag, jag tror att den här fighten... Eh, kommer att hålla i sig, Men jag, vi, man kan inte glömma bort heller att Williams faktiskt stod på position här 2014. Just det. Och eh, det här är ju också en bana som bör passa den bilen och dess koncept så att säga då. Force India kommer att vara snabba här också, helt övertygad. Får de bara däcken och, och arbeta på samma fina sätt som i, som i Baku då tror jag definitivt att Force India är på banan igen. Mm. Så att, det, här kan bli, det här kan bli ett timme bra race, ärligt talat, tror jag. Om, om vi får någorlunda vettiga förutsättningar. Nu ryktas det om regn här under helgen. Mm. Och det är inte klarblå himmel överhuvudtaget just nu. Och, och temperaturerna var, var varma igår. Men de ska successivt bli, bli lägre ju längre in i helgen vi kommer här. Så att, det blir lite spännande att se vad det blir för typ av race. så vad vi får för förutsättningar både under kval och, och på söndag. Då. Mm.
1: Red Bull ska bli intressant att se också. Tycker jag. Med tanke ja, de med de här... Floppade flopade ju... Ja, dels floppen senast och sen så... Eh, bra chassi, hemmaplan och den här nya asfalten. Då. Every year one thing is always predictable. Postage costs go up. kan ju vara mm. kanske lite bra. Även mm. om det går mycket på full gas här. Uppenbarligen.
0: Jo, visst, visst gör det det. Men det är inte, det är, visst, det är fortfarande en powerbana. Som, som, men inte ändå inte på det sättet. Här handlar det mer om att ha en hög genomsnittlig hastighet. Eh, utan att det går liksom för full power på det sättet. Så är det mer att man ska ha en bild. man kan åka fort i de här svängarna som finns. Mm. Och då handlar det mer om att handling från chassit och från däcken än en, en, en rå, rå hästkraftspower som man kan luta sig mot. Har man både och, vilket Mercedes har, då har man givetvis en fördel. Men jag tror också som det är att Red Bull har lite bevis här, för de var skitdåliga förra året. Mm. Riktigt dåliga. Och fick inte alls till det överhuvudtaget. Och redan förra året så trodde vi ändå att de skulle ha en hygglig möjlighet här på Red Bull Ring. Och framförallt på hemmaplan var det viktigt för dem att göra ett bra resultat. Men det gick käpprätt åt skogen. Mm. Vad tror du om McLaren? Att, äh, McLaren, ja. Som, äh, jag vet inte. Jag tror att det är väl äh, samma som på alla andra banor eller på de, de måste ju kompromissa fart mot, mot äh, att hålla igen för bränsleförbrukningen och det kommer att bli samma visa här tror jag. Jag tror säkert att chassit är, är väl så bra så att de ska kunna vara med och ta en plats topp 10 i kvalet och... och nu såg det väl inte ljust ut här förra året, men, men de har ju tagit så enorma kliv framåt till i år. Så att jag, jag tror på båda bilarna i topp 10 faktiskt i kvalet. Mm. Åtminstone en. Mm. Sen, sen är frågan om de kan ta poäng eller inte, det, det återstår att se.
1: Mm. Ja, men vi ska ju ta ett litet grepp, eller ett ganska stort grepp på McLaren på söndag. Inför, mm. eh, I vår införsändning. Där, vi ska, där du ska träffa senare idag Jenson Button. Fernando Alonso, Stoffel van Dahlen och Erik Bourget. Så vi har intervjuer med hela gänget där. Just det. Det skulle bli faktiskt väldigt intressant. Spännande.
0: Ja, jag tycker jag också att höra lite grann hur de själva liksom ser på en del uttalanden som har kommit om att det är de som ska bli det team som petar bort Mercedes från tronen till exempel. Och idag känns ju det som en utopi. Va? Men någonstans vet de kanske någonting som vi inte riktigt har koll på.
1: Mm. Men jag tycker ändå att det, det är lite där Idén, alltså varför vi gör det här, är ju lite av just den anledningen att Ron Dennis säger att så här, jag är övertygad om att det är vi som kommer vara nästa världsmästare efter Mercedes. Och mm. jag tycker liksom så här, kan man väl säga, men jag menar, det finns ju ingenting som indikerar för att han börjar ju liksom mot 2017 det är en, ett gyllene tillfälle för oss att uh, göra det här och nu kommer det, då kommer allting vara perfekt så, att, så den milda grad att de ska kunna ta vinster och kanske till och med slå som VM nästa år. Mm. jag tycker liksom mm. om man kollar på historiskt sett liksom, när uh, Alonso vann uh, 2005 och tog över efter Ferraris eh, dominans. Då började han ändå. Han tog ju pallplatser året innan. Han tog en vinst året innan. Eh, samma sak med Red Bull eh, 2010. Han, Fettel kom ju två i VM 2009. Mm. Så där fanns ju en tydlig tendens då att okej, okay, de kommer kunna vara med här. Och samma sak med Mercedes när de tog över efter Red Bull 2013. Då var mm. ju Hamilton var i alla fall med och tog pallplatser pole positions inte minst men McLaren det, är, det, det låter ju helt det, jag, jag förstår inte uttalandet överhuvudtaget för även om det skulle vara så varför måste man jag börjar bara tänka på att de måste ha jätteproblem ekonomiskt så de måste liksom ta till Booster. vad som helst liksom, för att eh, mm. få ordning på det eller för att behålla Alonso kanske
0: ja oh. Ja, nej, men det, vi, vi kommer inte få några raka svar på det här givetvis. Men frågan måste ställas och det är kul att se reaktionen på dem när de får frågan. om Vad, liksom, vad, vad finns det för grund för den typen av uttalanden så att säga. Mm. Och då är det kul att se lite grann hur, hur de reagerar på det. Och det är givetvis en fråga som, som kommer. Allt detta med McLaren alltså på söndag inför sändningen då. Det blir lite spännande att se för det blir ett rejält grepp på McLaren alltså. Mm. Ska vi snabbt också avhandla lite vi kan ju Nyhetsmässigt är det ju en sak som har hänt egentligen. Då, att Carlos Sainz eller att Red Bull har tagit upp den option man hade på Carlos Sainz för att förlänga hans kontrakt. Och det gör man då med, med siktet att köra honom i Toro Rosso givetvis nästa säsong. Nu är det ju så att alla de förarna som kör för Red Bull och Toro Rosso är kontrakterade av Red Bull. Så det är ingenting som säger att han kommer att köra i Toro Rosso han kan lika gärna köra i Red Bull om en plats skulle bli ledig där. Mm. För den möjligheten finns ju, eller hur?
1: Ja, om Riccardo skulle gå till Ferrari, som vi pratade om Just. mycket de senaste två veckorna. Mm. Och det finns ju lite, ja, lite mer att gå på där, sett till vad Riccardo själv sa, eller Just det.
0: Ja, men han har börjat hinta lite åt det hållet. Att om ja, en visst hör om av sig så skulle jag inte tacka nej, typ. Mm. ungefär så i alla fall. Mm. Sen, sen sitter ju han också i en liten kontraktsituation som inte är helt, helt okomplicerad då, med prestationsklausuler både Töger höger och vänster, både för honom själv och för teamet som, som gör att en, en eventuellt flytt kan bli dyr. Men, men Ferrari har aldrig ryggat för att lösa förare ur ett kontrakt så att skulle de vilja byta ut Kimmeräken mot Daniel Ricciardo då gör de det. Alternativt om de skulle vilja ta in Carlos Sainz istället mm. För han har ju också varit en rykten man när det gäller en plats i Ferrari. Mest tror jag för att vissa journalister tycker att det vore en bra idé. Jag tror inte att Ferrari själva är liksom med och sprider det där eller har uttryckt något sånt. Men, men Carlos Sainz skulle ju vara en alldeles utmärkt förare i Ferrari han också. Men då hade ju tyska automotorsport pratat med Helmut Marko redan i Baku. Och då sa de det. Vi kommer att, vi, 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 vi kommer att skriva på med, med Sainz. Men vi är inte främmande för att släppa honom om prislappen är rätta. Och då, det förklarar lite grann också varför, varför de gör som de gör. Det viktiga är att de har Sainz under kontrakt och därmed kan ta bra betalt för honom om nu Ferrari är där och drar. Och det kanske de redan vet att de är. Mm. Inte vet jag.
1: Och det som talar för det tycker jag är att Horner, nu är inte det klart, men han sa också i samma veva att eh, han förväntar sig att kviet att kommer vara kvar i Red Bull i mm. av något det. Ja, det blir ju Toro Rosso Till nästa år också då, det, det var ju någonting som jag Verkligen inte hade trott Med tanke på att vet, De tar ner en, en förare Från stora teamet ner till Toro Rosso igen Och då trodde jag bara Att det är bara En tidsfråga Innan han tidsfråga. släpps till, till nästa år Men då är det väl om, mm. om de ska förlora Någon förare till Ferrari Så är det bra att ta kvar lite stabilitet
0: Ja, men eller hur? De kan ju inte töm, för de har ingen uppsjöförare som står utanför. Sette kameran kör i formel 3 just nu. Jag kan inte bedöma om han är tillräckligt bra för, för att ha steget upp <hela>, hela vägen, så att säga. Upp i till exempel Torros om det skulle bli aktuellt. Mm. Pierre Gasly kör GP2. Han skulle givetvis vara aktuell för en plats i, i Torre Rosso om, om det skulle vara så. Men däremot så känns inte någon av dem, ännu i alla fall, som några sådana världsmästaremnen. Mera tillbaka på Jaimel gusari nivå eller Sebastian Boemi eller den typen av förare som, som körde i Toro Rosso men sen aldrig liksom tog livet, klivet vidare.
1: Mm. Men Och, um, sen, där... så, sen ska ja. jag han testa nu kameran mm. för Toro Rosso. Så det kanske är någon också potentiell indikation i alla fall. att Då måste vi i alla fall börja utbilda honom ifall att ja, det är nära föreslån. Helt den.
0: klart. Helt klart. Ingen tvekan om saken.
1: Vad tror du nej, om tror att de att skulle ta in att... någon... Tror du att det skulle hända att, de, att Red Bull, något av Red Bull-stallen skulle ta in en, så att säga, extern förare?
0: Nej, nej, tror jag inte. Det finns inte en chans. Eller, nej, jag tror inte det. Jag tror faktiskt inte det. Och, de, de har inte gjort så tidigare. Jag tror inte de kommer göra det nu heller. Utan nu har liksom deras... deras Apparat har ju satt ordentligt. Va? Däremot så har de haft lite svårt att fylla på. Det som jag tror har stökat till det för Red Bull grann det, det var Max Verstappen. Mm. Max Verstappen tog en väldigt okonventionell väg genom Red Bull mm. upp till huvudteamet. Hans pappa hade inga som helst planer på att gå den traditionella vägen genom juniorprogrammen och, hejo, och köra World Series och GP2 innan han kom in i formel 1. Utan de hade ju ett färdigt management. Där har vi också pratat om tidigare. Mm. Och det gjorde att det blev... Det blev inte den där naturliga trappan som skapade lite utrymme för Red Bull att hitta ytterligare lovande talanger att fylla på med. Utan han, förstappen bara ramlar rakt in i Torre Rosso och sen raka vägen upp i Red Bull. Pangbom bara. Mm. Och då, då har det liksom rört om lite grann i grytan. Åtminstone känns det så utifrån sett. Jag vet inte om det stämmer men när man tittar på det så tror jag att... Förstappens avancemang genom teamen här har, har gått snabbare än vad, än vad Red Bull kanske har kunnat kontrollera själva.
1: Nej mm. ja, men det tror jag också. Men det är också ganska tydligt då att det känns som att i varje fall från medias sätt att eh, all fokus på Kimi ersättare har ju gått till... Ja, majoriteten har gått till Red Bull i alla fall. Eftersom mm. att Rosberg nu har sagt... Eller dels har Lauda att... Eh, att eh, Rosberg i stort sett är kvar, eller stort sett är klar för två nya år i, i Mercedes och han själv sa att I'll be here for many years eh, mm. han syftade på Mercedes då. Går du tro på det? Ja men jag <laughs> why not? <laughs> jag vet
0: Nej, why not? Det enda som talar emot det är att han, att han hamnar i den här situationen bakom Hamilton hela tiden. Alltså, han blir på något sätt hela tiden i skuggan av Hamilton. Nu kanske inte Rosberg bryr sig om det. Och det kanske ändrar på sig i år Genom att han själv vinner VM-titeln, inte, inte vet jag. Mm. Men, men precis som många andra experter har varit inne på så tror jag det skulle göra honom gott att flytta på sig. Mm. Och skulle då Ferrari-plats bli ledig så är ju det egentligen enda alternativet. För allt annat är ju, även Ferrari är ju faktiskt att byta ner sig ett snäpp. Det är mm. ju inte rakt åt sidan och det är definitivt inte uppåt. Nej. Mm. Så att, men det är ju mer att det är cool att ha kört i det, för det någon gång under karriären. Ja,
1: men där kanske man har svaret att han känner fortsatt att ska han vinna, alltså vinna en VM nu så kanske han tänker sig att hans position och situation i, i, i Mercedes förändras. Och det kan det mycket väl göra.
0: Mm.
1: Så att ja, jag, ja. jag tycker inte är konstigt att han skulle stanna i, i Mercedes, alltså vem skulle inte egentligen vilja stanna rent logiskt sett, i Mercedes.
0: Nej, nej men självklart. Vill man, vill man överhuvudtaget vara, ha chansen att vinna race just nu så ska det ju vara i Mercedes. Det, det är ju ingen annan. Liksom, så att, mm. och, och det är ju lite tråkigt att det har blivit så att det blir så tydligt spets på mästerskapet att är man, har man väl hamnat i Mercedes då, då är allt annat ett byte neråt så att säga.
1: Mm. Så,
0: så har har ju faktiskt blivit då. Har vi något annat i Silesien hinken som vi kan lyfta upp? Ja, det känns inte riktigt så
1: Nej, alltså mm. det är väl bara att försinna gick ut och sa att eh, de är säkra på att eh, Perez kommer stanna över 2017 också. Och det är väl också mm. okay, Det är väl också ett frågetecken runt det men det beror väl också på vad Jag menar var ska han gå? Om man ser till att eh, nej men på ner att allting ser likadant ut i Red Bull, eh, mm. Ferrari, Mercedes mm. Ja, mm. Då, då stannar man väl. Han tar ändå pallplatser.
0: Ja, han gör ju det. Och han, jag tror att han har en ganska bra tillvaro där. Det är väl det enda frågetecknet är ju vad som krävs av Perez för att köra där. Mm. Kan han få en bättre deal någon annanstans? Det vill säga att han bara kan komma och köra. Mm. <laughs> ja. du förstår vad jag menar. Ja. För det tror jag inte han gör nu, eller det vet jag att han inte gör nu. Och då, då, då liksom kan ju sånt spela en avgörande roll givetvis. Det är intressant också, jag såg Micah Salo tror jag sa i, i, i nåt media att Valtteri Bottas kommer förr eller senare att köra för Mercedes. Och vad, man får ett sånt uttalande ifrån, det vet inte jag. Men, mm. men, men ja, inte, ja, ja, som Hans sagt. Är bara snabbt från nationalitet kanske.
1: Ja, möjligen.
0: Och Bottas ska ju nu numera sköta sin egen karriär, läste jag också. Han har väl droppat... Alla kopplingar med, med Didier Couton och eh, Micke Häckenen som man har haft hjälp av tidigare som jag har förstått. Ja, just det. Ja. Jag se. Andra som sköter sin egen karriär är Sebastian Fettel till exempel. Det är ju, har ju gått hyggligt
1: på målen och säga. Ja, det går. Det går bra. Senaste nytt men... om Eriksson då? Var... Vet du någonting Än, mer? Kan ni tvickparkera? Jaha. Han kan okay. inte parkera. <laughs> jag syftar på Sillis men det är väl. <laughs> ja, jag förstår. Jag förstår <laughs> men ni
0: måste börja rätt ända här. Ja. Han kan inte fick parkera. Och det är tydligen inte ensam om i, i Formulette på honom att inte klara denna elegans bakom okay. ratten. Att vrida in en bil på ett försök och bara stanna tio centimeter från trott avkanten. Okay. måste ja, men, du
1: berätta mer. Hur kom detta upp?
0: Ja, men vi kom in på det igår när vi träffades lite snabbt där. Och, och Eje var inte sen och haka på och säga det, att Marcus är totalt värdlös på att fick parkera. Han. Det, det har ingenting med att hantera en bil. Att köra resebil har ingenting med att hantera en vanlig bil. Och, vi fick flera exempel på att Marcus äh, har lite bekymmer där han ska vända på inne på en gård, han kronar till det för sig själv. Sådär, va? Så det är tur att han är duktig att köra rakt fram i alla fall och, och svänga. Och, och ähm, ja, det, vet jag. det var tydligen så att Daniel Ricciardo hade samma bekymmer. Var helt värdelös på att fick parkera.
1: <laughs> okay. De har bara tittat framåt är... hela sin liv.
0: Ja, men det roliga var ju också sen att Alex Elg skulle köra Marcus och Alex hyrbil utifrån parkeringen när vi hade träffat dem. Och det var lite trångt. Så han fick ta många omtag innan han kom därifrån. Och många vår fotograf, han är snabb i tanken. vet du? Så han öppnade den. Ja, du är snabb rakt fram. Så han bara och så stängde den dörren. <laughs> så
1: det var lite roligt. Faktum är nu när du säger det äh... så har jag sett Markus fick parkera också. Okay. När vi spelade in där. Var det Nej, alltså det var verkligen... <laughs> äh... ja, men jag, har inte, jag har inte riktigt reflekterat över det. Men det var när vi var i Syrish och spelade in det här äh, reportaget Olika, som vi hade... Eller? i Australien ja från Sauberfabriken Just. och då var vi i en parkeringsgarage jag tror vi skulle äta lunch eller någonting och det var det var ingen fick ens utan det var liksom trångt in ett garage och det blev liksom vet, han hatade lite, det, han sa det igår ja, det, var, det var ingen trevlig stämning faktiskt <laughs> att lite
0: finsk stämning i bilen. Mm.
1: Men det är synd att du säger äh, att det inte har någonting med att, att göra med hur snabbt man kör. För jag är väldigt bra på att parkera.
0: Ja men jag också. Jag blir ju helt nedstämd efter det där. För jag är ju på att det, det är en sak som jag tar som en hedersak. Verkligen att svänga in bilen. Och ju mindre lucka desto bättre. På något sätt. Va? Då kan jag vara oerhört stolt med mig själv. Va? Men när jag inser att det har ingenting med hur fort jag skulle köra på bana att göra. Då är det ju helt meningslös kunskap. Jag fattar inte. Jag,
1: jag tycker att det är car control ändå. Jag tycker att det säger ja, någonting. Ja. Å andra sidan, du har väl backkamera på din Skåda?
0: Nej, sånt har inte jag. Nej, inte jag eller. Det den, är bra. Det. Den är för billig min bil. Ja. Det måste jag säga till om nästa gång jag ska ha att jag ska ha en backkamera bak.
1: Varför ska du ha det? Du är så bra ja. ändå.
0: Ja, men lite så är det ju faktiskt. Mm. Men det är inte bara jag som kör bilen. Ska vi komma ihåg? Ah, okay. <laughs> ja, det är bra. Du förstår vad jag menar. Ja. Um, just det, det var det. C.D. Cisen och Markus Eriksson, nej. Jag har ingenting mm. att komma med egentligen. Utan uh, det, det, samtal pågår. Mm. Och det är inte bara Markus och, och de som gör det. Utan det är allihopa som samtalar över hela linjen. Och som vi var inne på redan i förra podden så är det ju väldigt många utan kontrakt. Fortfarande då för 2017. Och det är klart att det blir ju väldigt mycket surr fram och tillbaka. Mm. Så det blir spännande att följa utvecklingarna. Inte minst vad som händer kring Sauberteamet också som fortsätter att ha det tufft ekonomiskt givetvis vad det, det, det bör lösas snart om den här säsongen ska kunna räddas överhuvudtaget. Mm. Lär få återkomma om det framöver.
1: Men då finns det en... lite glada nyheter apropå ekonomi ja. i formlet. Just att ja, på det här att Eccelsson har närmat sig att ta bort de här bonusutbetalningarna som vi har chattat om. Till exempel de här 90 miljoner dollarna som Ferrari får för ett som en heritage bonus, alltså sitt arv i F1, mm. så får de 90 miljoner dollar extra utöver. Alltså, bara, för kom... ja, bara för att bara för komma till start.
0: Och mm. det är Ferrari, ja, men... Red
1: Bull, McLaren och Mercedes som får de här va?
0: Ja, oh, jag tror att Williams får en liten putt också va? Ja. Jag har inte de varit med tillräckligt länge för att få tillgång till det. Hur som helst så vet inte jag hur mycket det ligger i i Bernie Ekelstons händer. De gällande avtalen är ju faktiskt fram till 2020. Mm. Och ska han få till några förändringar så måste det bli till efter det. Men då kan det ju faktiskt vara för sent för vissa. Mm. Så att, och, men han, helt uppenbart börjar han ju kolla på hur han ska kunna terminera de avtal som finns för att eh, börja om från början. Mm. Problemet är ju att alla de som får mycket pengar vill ju inte avstå från de pengarna. Så det som skulle behöva hända det är att man hittade mer pengar Mm -hmm. Och fyllde på de fattigas kassor. Så att, och det vet i 17.00 hur han skulle kunna lösa. Det, det... Tänk att gå till Ferrari och säga att ni får inte de här 90 miljoner längre. Ni mm. får bara 20. Mm. Va, liksom, vad säger Ferrari då? Vi drar.
1: Ja, det, För de vara... det där är ju läskigt. Det skulle för... bli en
0: maktkamp i alla fall. Ja,
1: för Dels då, det är lite så här damn if you do, damn if you don't. Att om man mm. inte ändrar det så kan de här åtminstone två team försvinna inom ganska kort framtid, alltså Force India och Sauber, om man inte ändrar det. Men sen så skulle man, för kontrakten går ju nu till 2020 och det är väl efter mm. det då som man skulle kunna göra en förändring men då är det också då, mm. bara tanken på att ja, okej, men då har man tre, fyra år på sig att suna till över det här om man heter Mercedes eller mm. eh, Renault eller vad det nu kan tänkas vara vid den tiden och tycka att ja, men då har vi gjort vårt jobb här liksom om vi inte mm. kan tjäna pengar på det så att det är liksom och då kanske två team lämnar i alla fall
0: ja nej, men visst det är precis det, det blir verkligen hur man än gör som man asfalterar bakbruket brukar Jätta och mm. det är lite så det, det är så det blir jag vet inte vem man ska vara vem vem man ska gå till mötes i första hand och de här förhandlingarna som då Bernie med flera står inför de är ju, otro, skulle man ju vara otroligt intresserad av att vara med på mm. och få följa, vilket man naturligtvis inte kommer att kunna men det, det tror jag skulle kunna bli ja, väldigt det blir väldigt intressant i alla fall att följa framöver. Ja. Låt kommer... oss bara hoppas att de får en ordning på det i alla fall.
1: Ja, Alltså, å andra sidan oavsett det vi pratar om nu att eh, de måste göra någonting för att jag menar att komma in i F1 och överleva är inte så lätt. Så jag tror ändå att långsiktigt så är det helt klart en bättre ja, lösning att, att förändra det på något, ja. på något sätt. Och det kan ju fortfarande vara så att de där pengarna finns ju. Så att det är inte så okej att Ferrari får 90 miljoner men eh, han tittade ju på hur Premier League gör där det. Där är mer jämnt fördelat men fortfarande en stege. Eh, alltså kommer du äta så får du mest pengar, kommer du sist så får du minst pengar men skjuter man in alla de här pottarna som, eh, som alla teamen har då är det ju, okej okay, det är för aldrig som får ta stryk främst då, men de kanske mm. slutar om ett eller två i VM så kanske de, istället för att få 90 kanske de får 70 då inte vet jag, jag, jag kan inte mm. ekvationen runt det, men, men det behöver inte betyda katastrof bara för att eh, det är jämnt fördelat.
0: Nej, usch, jag, tycker där är jag, jag tycker det är tråkigt. Jag tycker det är en tråkig del av sporten där. Det borde kunna gå och lösa på ett bättre sätt. Men det är bara för att man är så romantiker och vill att alla ska vara kompisar med alla. Och mm. Det är klart att ni ska ha några slantar också och vara med och köra så att ni kan slå oss här framöver. Det vore väl toppen. Mm. Riktigt så socker <laughs> så att är det ju tyvärr inte. Så jag vet det, vi, någon vi som inte kommer
1: vara chef för uh, Formel efter Björn och Eccleston i alla fall. <laughs>
0: <laughs> det är inte jag Nej,
1: inte du <laughs> Antagligen inte jag heller, men absolut inte
0: du i alla fall. jag jag tyckte det var lite kul att Ross Brom var ju på Goodwood Och ja. en, en, en bilen, hans bil Kördes ju av Martin Brandel mm. Och det var förstår jag Första gången den startade Eller kördes överhuvudtaget sedan sen den här säsongen När de vann 2009 och eh, fick en intervju med Ross Brown som öppnade faktiskt för att om ett riktigt bra erbjudande kom eller någonting som kunde motivera honom snarare, för pengar har han ju, mm. så han behöver liksom inte gå in för lönen i första hand så, så, så kunde han kunna tänka sig att, att kliva på igen och, och ja, gå in och, och, och ta en roll. Det, det är intressant att du har föreslagits att han skulle kunna bli den som, som FIA använder som regelmakare. mm och det tycker jag låter som en jätte, jätteintressant idé. Att en utomstående går in och försöker se the, the big picture så att säga, om vad eller hur reglementet ska se ut. Det tror jag han är oerhört kompetent och, och bra för, för att kunna klara.
1: Mm. Det, det låter faktiskt jätte... Det är första gången jag hör det men det låter som en super... Han är lite så här Gary Anderson fast i kvadrat. liksom. Han känns ja, fyr, Hype, precis. Ja, hyper smart mm. men ändå vettig. Liksom. Kan ändå Jag tror att absolut att han skulle kunna se till allas bästa Där
0: jag Hoppas det i alla fall Nej, Det vore kul, det vore kul. Tänk, tänk, tänk om en sån som Ross Brown Nu drömmer vi riktigt ordentligt här. Tänk om han fick för sig att nu ska jag ta Ett team som har det kämpigt Och så ska jag gå in och göra stor dåd mm. ja, Och så klävar han på oss Manor eller Sauber eller...
1: Mm. Ja. Ja, För lite, lite ägarandelar istället för att. Eh...
0: Precis Precis va? Istället för att göra det för rena pengar så går han in och så liksom... Vilken skräll. Mm. Vilken häftig grej. Det borde kunna motivera dem eller?
1: Ja, jag tror att han Samtidigt var ganska som motiverad han, om någon vet
0: <laughs> Ja, självklart. Men då visste han vad han hade. Det var ju lite skillnad va? Skulle han kliva på ett sånt här team nu som har små resurser, det är väl det. För han är det någon som vet vad det kostar mm. att vara framgångsrik så är det ju han. Mm. Och, och att inte se att inte se att de resurserna ens är i sin närheten av att finnas så då kanske det är liksom mm. helt på Men det var också en dröm. Mm.
1: Ja, men jag, jag tyckte det var kul att se de där bilderna på. Det var en fin. Det var min första säsong också på Viassat 2009. Stämmer. Så jag letade fram ja. min gamla Henry Lloyd regnjacka, Brown Grand Prix Just det. brandade regnjacka som jag köpte i Abu Dhabi. Just det.
0: Och Marcus Eriksson körde ju den där bilen. Det var den just första gången det. han körde på den mm. Testade den på Geres. GERES. Det var ju också en speciell... För kopplingen till Mercedes fanns ju då. Det är egentligen Honda då som det hade varit innan. Ja, just det. Med lite folk som hade jobbat både med McKenny och mig. och sådär. Så, där. så att det var väl det som gjorde att den där testen blev av. Såna här mm. Young Driver-test som de gjorde då i mm. slutet på 2009. Just det. Häftigt. Tänk vad det hade kunnat blivit. Ja, verkligen. Hör du, innan vi stänger butiken här nu, för jag har ju lite annat att göra idag, skulle mm. som sagt är lite förare. Du också antar jag. Eh, vem, vem, vem tar pole här på, på lördag? Vem tar pole position på lördag? Det gör... Rosberg. Nico Rosberg tar pole position. Jag kontrar då med... Ah, va fasen, jag säger Sebastian Fettel Någon gång måste han reda ut där mm. I år är det, nu är det Fettels tur Så mm. att det, jag tror att det är en röd bil Som kommer starta längst fram på söndag
1: Very good Och vem vinner? Det gör det gör Fettel Det gör
0: Fettel ja Okej okay. Jag eh, fortsätter att chansa vild Det är så värdelöst att bara tippa på Mercedes Så jag mm. fortsätter att chansa vild Jag säger att eh, Kim Reikkonen sprattar till ifrån tredje rutan så kommer han att vinna Österrikes Grand Prix på
1: söndag. Okej. Okay. Och så lägger vi till Perez. kommer två.
0: Ja, varför inte? Varför mm. inte? Marcus Eriksson trea. I ett regnkaos utan dess like. <laughs> Exakt. Sju bilar, går, sju bilar går i mål.
1: Det blir värre och värre här. Ja,
0: eller hur? Ja. Keep dreaming boys. <hör> och sen hade vi då vem som blir först att bryta. Det är lite tråkigt att tippa. Men vem, vem tror du?
1: Alltså, det är bara... Egentligen, McLaren är ju, det, det är, om man röstar på McLaren så är det som eh, att rösta på Mercedes. Så då tar vi Fairline. Fairline säger du.
0: Jag tror att Romain Grosjean försvinner ut på en gräsplätt ovanför kurv ett, redan efter start.
1: Häftigt. I förra året var det ju Alonso Reikonen va? Som var först ut.
0: Ja just det, det var där uppe mellan kurva 2 och 3. Där, det blev lite stökigt ja precis. Det hade kunnat sluta riktigt illa. Ja. Det har du rätt i. Det har jag inte tänkt på, men så är det ju. Marcus hade inga roligt race föråt. Tjuvstarta med rätt, rätt ja. stor marginal faktiskt, men blev elakt bedömd för att han vann absolut ingenting på det där. Han stannade ju till och med och fick börja om och då hade ju alla stuckit så han, han förlorade massor med placeringar. Mm. Fick ett stopp and go straff och tre tror jag straffpoäng på licensen om då två eller tre. Mm. Ja, det var ett elakt straff för den förseelsen måste jag säga för det, han var ju inte han är inte den som liksom, han, det var inget farligt eller på det viset det var bara att han var lite mm. het på trycket.
1: Kan det gå i bland. Vad ser du fram emot mest? Under helgen?
0: Jag ser fram emot att få se ett bra race tror jag. Jag, jag hoppas att um, det är ju så här, alla helger, man har samma förväntningar på alla helger egentligen och man kommer hit och vill bara att det ska bli en bra kamp om, om vinst och seger. Och, och jag vill att Ferrari nu förr eller senare faktiskt kan kapitalisera på att man har en hyfsat bra bil, nästan lika bra som Mercedes. Man har haft läget några gånger nu som man har strulat bort genom mindre lyckade strategier och... Jag, jag vill inte se det ännu mer nu. Jag vill att Ferrari får lite moment. Jag vill att de får lite framgång nu och att den här Marcione kan få sova gott en natt här för en gångs skull. och Kom igen nu. Visa, mm. visa, lite, visa lite ordning och reda nu och att de faktiskt kan. Det vore verkligen på tiden nu. Och, och trycka till Mercedes lite grann extra. Sätta extra press på dem som världsmästarteam och, och skaka om i, i grytan lite. Det var jag ser fram emot mest.
1: Mm. Jag kan bara hålla med och lägga till fighten i Sauber. Tycker jag ska bli kul att se. Mm. Mm. Vad som händer efter eh, dominansen av Nasser. Förra, förra helgen. Just det.
0: Där var det ju, fick jag reda på igår också, seriösa överhettningsproblem. Ytöverhettning yt i däcken då som Marcus hade stora problem med. Och vad det berodde på varför täcktrycket gick upp. Så, så högt så att däcken började överhätta ytan det är svårt att svara på va? men, men det, var, det var den skillnaden så att säga mm. och han som vi pratade om sist tivar på varje stint sen var däcken helt slut bakdäcken framför allt så att det blir, det blir spännande att se om man har bättre ordning på den här gången och kan få, kan få bilen att fungera rakt igenom hela helgen på ett, på ett bättre sätt mm. och förhoppningsvis också utan några tekniska problem motorer och
1: annat det vore väldigt bra Oh. Du
0: lite sändningstider då mm. Det är väl eh, normala Europatider som gäller den här helgen Vilket innebär att vi i morgon fredag börjar 9.55 9.55 Vi spelar alltså in den på den torsdag Förmiddag 9.55 Fredag förmiddag träning 1 eh, Sen kör vi igång det andra träningspasset 13.55 På lördag sen är det träning 3 10.55 och, och, och sen är det kval då som vanligt med start 13.40. Och, och sen har vi då på, på söndag där vi börjar snacka upp det då 45 minuter innan start. Det vill säga 13.15. där innebär då att de två GP2-rejsen som vi också visar härifrån med både Gustav Malje och Jimmy Eriksson eh, kommer att eh, köras på normal tid så att säga 15.35 lördag och 10.30 söndag. Det är det som gäller då när GP2-killarna kör, kör här i Österrike. Och äm, träffade Gustav Malja lite hastigast igår. Och äm, han verkade glad och pigg och alert och tycker det här ska bli kul om han har varit här och kör tidigare. Jimmy Eriksson likadant givetvis då från sin GP3-tid inte minst. Och äm, ja, det bara hoppas att de kan repa lite mod efter äm, en lite tung start på, på det här året. GP2-mässigt, men det var ju kanske inte så mycket annat att vänta. Det är ett tufft mästerskap ingen tvekan. Det kan man
1: säga. Så även Porsche Supercup som är tillbaka. Det tycker jag är kul. Just det.
0: Ja, det är roligt. Det är roligt. Är tillbaka och de sänder vi 11.40 på söndag. Finns det mm. något mer att tillägga tycker du? Nej. Inget. Kan vi alls. stänga butiken? Det tycker jag. Vad roligt. Var en bra, bra och lång podd. Jag tror att den är över en timme lång faktiskt. Så Oj. det är kul. Ja, det är bra. Mm. Nytt, nytt rekord. Ja, Alltid ett nytt rekord. Alla rekord är bra rekord. Tack Erik. Ha en jättebra fortsättning på helgen. Vi lär höra du och jag, i alla fall. Och eh, alla ni andra, häng med oss i våra sändningar fortsatt under helgen, så kommer podden tillbaka om en vecka
1: igen. Jättebra. Tack så mycket.
0: Toppen. Hej hej. satt motors F1 presenterades av Bauhaus.